0: 二月三号到五号这三天，美国政坛发生了许多事儿。先是联邦参议院三号就总统特朗普弹劾案举行了最后申辩，接着两党第一场总统候选人党内初选三号晚在艾奥瓦州登场，而后是特朗普四号发表国情咨文，最后参院五号表决是否弹劾特朗普，预计将会宣告特朗普无罪。有媒体表示，这三件事引发的后续反应会对选战产生决定性影响。民主党最后提名的总统候选人是谁，以及特朗普躲过弹劾之后的行为，都将会决定美国的未来。这新闻其实很有意思，尤其它体现一种就是美国人对大选极为关注。你看，初选、国情自文和弹劾都是美国人的事儿，这仨事儿呢又连在一块了，那前后脚的事情，所以美国人觉得就很不寻常了。嗯、呃，他们很关注。其实你要说到美国大选，确实也是全球关注，因为美国是全球最大的经济体。特别这几年呢，从各方面传来的消息，我们也分析过，就是讲科技发展似乎是停滞。那么大家就要争存量，因为增量有限呢。那到这个时候呢，各个主要经济之间的这个博弈啊、竞争就异常的激烈，就白热化。而特朗普上台之后呢，其实也代表了美国的这个国策吧，就是他你看的一系列出台的这个政策，退群啊、打贸易战，就这些事情对全球经济会产生这样那样的影响。呃，当然对美国本身影响也会很大。美国向何处去？这也是美国大学要回答的一个问题。就我们看，美国人很关注，全球也很关注，包括我们的节目。我想，在未来一段时间，你看，二零二零年确实不寻常哈，这一年有很多大事儿，美国大选也算是其中之一哈。我们也会拿出相当的这个注意力来关注美国大选。那么，刚才你讲这个新闻里边主要就是三件事情嘛，一个是呃初选，一个是国情咨文，一个是弹劾案。你看啊，初选本身现在就是呃民主党本身到底把谁选出来和特朗普进行终极的对决还不知道。所以初选，大家更关注的就是民主党出什么牌了。至于共和党，那肯定就是特朗普没什么好说了。嗯、呃，再就是国情咨文，这个也没什么好说。特朗普才做嘛，他是总统，而国情咨文肯定他是有一个非常好的成绩单，很好的一个工作报告，就给自己要评估买好的。这写的我相信会很好看。当然不是所有人都愿意看啊，这是一个。再一个是什么呢？弹劾案。弹劾案其实也没什么可说，以前和大家就讲过这个格局了。目前的格局就美国的参众两院呢，那个众众议院那基本上是民主党的天下，呃，所有关于特朗普的不利的东西，大概都是从这儿发起。但是参议院本身又是共和党的天下，就民主党的很多这个炮火到这儿就被阻截了，所以这弹劾案，你说居然通过对特朗普弹劾，毫无可能。特别是现在到了这个大选的时候啊，那首先是两党之间的博弈，不管共和党内部多少人不喜欢特朗普，现在你得赢啊，你又拿不出一个和特朗普抗衡的人，那就必须要挺他、力保他。所以这个弹劾这事儿也没什么悬念。所以你看，你刚才说这三件事儿，咱们仔细分起来吧，也就那样，就那样。最值得关注的就是民主党最后把谁给选出来去和特朗普去拼，这个还不知道。而且我们说这个事情对全球会有影响，因为美国是最大的经济体。那要关键是美国本身呢也会受这次大选很大的影响，就是美国向何处去。如果特朗普继续做美国总统的话，一般认为他会延续自己的政策，而且会变本加厉，因为他没有再连任的压力了。他应该说就是更加的为所欲为。当然，特朗普应该说志在必得。他为什么非要连任美国总统？咱们将来有空再分析，今天顾不上了啊。就说如果他上台，他这个路数，其实我们这看了几年，也大概明白他要干什么。呃，翻回来，如果说，呃，你比如说这个民主党那边那个拜登上台，拜登，待会儿我们还得解释他啊。一般认为，如果他上台，是不是要走一个相对中庸的路线？他还要回归到美国传统政治，就美国传统政治家、政客的那个路数，还是要考虑这个两党的最大公约数啊，两党合作什么的。人？还有像其他一些人，像桑德斯什么这帮人，如果上台的话，嗯，他是所谓社会主义者，但这个社会主义和我们理解并不一致，是美国或者西方式的社会主义吧？那么有可能是走所谓极左的道路。另外还有一帮人，布鲁伯格什么的，这个。到底有没有胜算？我们走着瞧吧。啊，倒是有钱啊，打广告不怕花钱。这是这个事儿，我们就说清楚了。呃，不止于此。下面我想聊的是什么呢？说到美国这个大选，不管是我们的媒体还是美国的媒体都很关注啊，全球很关注。呃，你也可以这么说，就是初选嘛。你刚才讲那个新闻，这算是什么呢？算是一个起点，大家开始起跑。啊，今年那个美国大选就开始正式的。打起来了，揭幕战哈，但实际上你要说双方的布局或者博弈啊，明争暗斗早就开始了，之前就已经布局了。就说特朗普上台之后，两党的博弈包括这个明争暗斗就已经开始了，这是很典型的。所以今天你要让我说呢，可以把这个简单聊两句，这算是一个大背景吧。这个我至少能说出四条来，涉及到这个几个人几件事吧，四点吧。第一个可以说的是谁？是那个贝索斯。就是亚马逊那个贝索斯，蓝色起源搞私人航天，呃，就是那位吧，那位富豪吧，他一方面和特朗普很类似，有钱，而且都得算花花公子吧，就成长的过程是这样。呃，关键是两个人很不对付，非常不对付。嗯、呃，就不对付在哪儿呢？你看，一个，嗯，上次大选的时候，贝索斯支持的是谁呢？支持的是特朗普的对立面，就是那个希拉里·克林顿，战队站在那边了。另外呢？菲索斯他是一个所谓科技大佬，但是这所谓赢家通吃啊，他都是跨界的。华盛顿邮报在他手里，而他的这个华盛顿邮报啊，包括纽约时报啊，就是这些美国的主流媒体，基本上都是挺这个希拉里·克林顿的，而是反对特朗普的，给他找了很多麻烦。你说抹黑也行啊，你说打击也行啊，反正是很不对付，双方早就结了梁子。而且呢，这个事情发展到后来，嗯、呃，前两年我们关注那个卡舒吉那个案件。卡舒吉算是一个沙特记者，我后来跑到美国去，呃，他加入的就是《华盛顿邮报》，他还拿了绿卡，但是他后来被杀了。那这个事情就导致把几个人，你看，呃，贝索斯、沙特的那个王储小萨勒曼，嗯、呃，包括特朗普，都给牵扯进来了。这里边的这个利益关系，三国演义就非常复杂了，也非常闹腾。特别是前一阵儿，不是还有一个消息说，小萨勒曼呢，实际上还入侵了贝索斯的手机。然后联合国的人权官员说还要查，这是前一阵的这个闹剧。所以你看，我想说的是什么？贝索斯和这个特朗普就很不对付，很不对付呢，因为这边有媒体啊，那边特朗普也很不爽。另外就是美国的一众媒体呢，都对特朗普下嘴下手。可是《华盛顿邮报》呢，下的是非常狠，我加一个引号。他这个狠是什么呢？因为你看，你抹黑一个人吧，很多是这种捕风捉影、人云亦云、以讹传讹。可是《华盛顿邮报》不是，他是挖真的真材实料，他还公布了一些东西，包括录音。这些东西我们在节目里就不好说，大家有空网上自己搜吧，有点牙碜，这个不堪入目啊，咱就不说了。总之啊，特朗普就很憋屈。你说你反驳，你跟他闹，哎不行，人家把录音拿到手，你还说不出什么来，就按期按憋。所以想办法要整他，整他有一个玩法是什么呢？就是以毒攻毒了，是吧？大家双方半斤八两嘛。贝索斯这位呢，表面上是一个好领导、好丈夫，他夫妇是二十五年的婚姻嘛，一直非常好。媳妇儿是个小说家啊，平常送送孩子，呃，送贝索斯上班什么的。但是这位仁兄在外边也有人，就是有这个所谓情人吧。这个料被特朗普那边给抓住，就共和党抓住了，然后就把这个料爆出来了。爆到最后是个什么结果啊？贝索斯是抢先宣布离婚，因为你要不宣布离婚的话，那边把这料报十了，那你这亚马逊的股价都会跌的。我抢先宣布离婚，最后呢，他那位夫人就算前妻了吧，嗯、呃，二十五年的婚姻结束，得到三百五十六亿美元，成了全球第四大富有的女性，哼，就这么一个段子。你看，所以双方的这种博弈，呃，怎么说呢？这这个大选，美国大选，它是有规则的，对吧？美国也是有法律的。那这种所有的这些博弈，你觉得就是很很牙碜，是吧？就这些事情又都是在规则范围内，光天化日之下就做出来的，你会想到那个马克·图文的竞选州长是吧？这个贝索斯，就双方的博弈还在继续，要玩到这个程度了，那你想，那恐怕真的是咬牙切齿了。而且我们说了，涉及到的不止这两个人，涉及到股市了，涉及到企业的股价了，涉及到其他国家，比如说沙特了，这就非常复杂了。这是一个啊，再一个就涉及到拜登了，这就更搞笑了。嗯，拜登是这样，拜登是原来就是奥巴马时代那个美国的副总统吧？嗯，这就涉及到有一个所谓的“通乌门”，“通乌门”是民主党现在用来攻击特朗普的。当然，到现在这个事闹得也还没有彻底的结束。但是通乌门的来龙去脉呢，就得从那个拜登，就是嗯奥巴马时代开始。拜登呢，他有一个儿子叫做亨特，亨特那位也就是一个纨绔子弟吧，这个公认呢，他们自己也那么说。最后呢，就是也没有办法，没有办法，就是把自己的家庭啊，就是拜登他们大家族家里面搞的都是这个乌烟瘴气。最后给安排在哪儿？安排到乌克兰的最大的私营的能源，就是天然气。哎，公司安排到那儿去，坐了一个什么位置，就是董事啊什么之类的一个位置吧，就是一个月拿五万美元呵呵，很轻松。嗯，到底干了什么咱也不知道，反正就是安排了个位置，安排到乌克兰。你说为什么在乌克兰？这很简单，一个是在乌克兰，它的能源巨头呢，实际上就是政商两界都是平摊的，那是一种特殊的生态吧。呃，你安排到美国还安排不了。还真安排不了，那就丑闻马上曝光。所以呢，拜登这个儿子是在乌克兰，而且在那还真的是我们加个引号吧，嗯，叫有所作为吧。当时为了做这个事情，那家公司名字叫做呃布里斯马，就是乌克兰那个天然气公司叫布里斯马，就这么一个状况。当时乌克兰总统是谁呢？是波罗申科呀。这个事儿应该是拜登拜托给波罗申科的，而且大意就是说。帮哥们儿办这事儿，不办这事儿的话，是吧？那个我给乌克兰的援助，那也涉及到十亿美元吧，差不多就要停下来。那从波洛申科那个角度讲，肯定，肯定得帮啊，这个忙要帮啊，因为当时乌克兰的现状，波洛申科的上台和美国方面有千丝万缕的联系，和美国的当政者也有千丝万缕的联系。那这个事情后来呢，乌克兰检方也做过调查，但是那个检察官一遭到暗杀，差点没死了。那个狙击手是非常专业的，据说当时就这位哈、啊、就在自己的办公室里坐着，他那窗户是防弹玻璃的，而且拉着这个窗帘什么的挡着，结果对方一枪打的就非常准，就因为有防弹玻璃，所以捡了条命，而且是被波罗申科给解职了，就这个调查等于说就不了了之了，而解职这个事儿就是拜登给的压力，所以你看也很有意思，现在这个所谓。通乌门，通乌门，调查的是特朗普，但是你这往下挖，你搞不好挖到这个民主党去了，挺有意思，是这么一个状况。这是到波罗申科时代，到泽连斯基上台，就是乌克兰的新总统。泽连斯基上台之后呢，一接手，他并不知道这里边的故事，一接手发现，哎呦，把自己又装进去了。那特朗普就找他了，说你得给我调查一下拜登，嗯、呃，关键是调查他儿子，他儿子就在你们乌克兰最大的私营的那个天然气公司，就不对，斯马就在那儿呢。你给我看看这里边有没有腐败？哎呀，你把泽连斯基给腻外坏了。但是，但是你没有办法，那边说了，就是特朗普这边也说了，说你要不帮我干这事儿，那哥们儿就不给你那四亿美元钱了，就是那援助就不给了。也是这个如出一辙，实际上。所以你看，这个所谓这个政治，包括你看乌克兰现在这个这个现状哈，乌克兰的这个政局和美国之间这个联系，你真的是很感慨。就出现这么一个局面，你怎么办？你查吧。所以前两天我们关注乌克兰很有意思，一跺脚查，索性查到底，我连奥巴马、啊、连什么希拉里，我一块查，索性来个来个猛的，再连那个前总统布罗申科，我一块儿就查了算了，也对，你要查真就得一块儿查，要不然你说不清楚。但他不然他自己也知道自己可能这事儿也搞不清嘛，就找外援、找外挂，那个欧盟、美国，你们要不一块儿来，就成了这么一个样子，这这是个闹剧吧。这是所谓通乌门，说通乌门就说到拜登。拜登现在理论上还是要和特朗普一较长短啊。但是刚才我们说的这个背景，你会知道，你侦查他，他不一定干净啊。当然这是赌了，能不能查得干净也不好说。但是他能不能作为民主党的一个就主推的一个人去和特朗普去最终的进行终极的这个决战，这个还不好说呢。就是刚才我们讲的这个，你自己能不能说清楚，你自己清不清白，能不能洗干净自己，这还是一个问题。这放在这儿，第三是谁呢？第三恐怕就得说到那个谁了，埃博斯坦。这个实际上是共和党的一张牌。埃博斯坦大家还记得吧？也是美国一个富豪。又要搞什么什么这个人种优化，然后又搞好多这个未成年少女，嗯，去去和这个一些全球的政要，嗯，就搞在一起嘛，搞到那种性派对什么的，就是一个臭名昭著的一个人吧。这个人不是抓起来了吗？结果就死在美国的这个监狱里边了，死的不明不白的。很多人质疑说这个事儿，这是不可想象的一个事情，怎么会死？还自杀，显然是被别人杀的，那就成了撕票了。如果他不被杀会怎么样？这个人很可能会被这样利用，就是共和党会在这个大选进入一个，呃，比如胶灼状态的时候把他推出来，利用他呢对民主党的一帮大佬进行打击。但这个人就这么死了，所以这个里边故事也很多。再有第四是什么呢？其实又说到那个希拉里·克林顿了，他当然没有参选，呃，目前我们没有看到他怎么样，但是他当年有一个什么呢？就是那个邮件门，他等于说是违规。用这个私人邮箱发了一些邮件，这邮件到现在呢，有的人说也不是多么致命，但是这事儿可以拿来打击民主党，这就够用。所以共和党也有牌对付民主党，就是你看我们刚才随口说了这四个人吧，四件事儿吧，其实它背后就是体现两党之间的争斗。之前我们也讲了，就是现在美国目前这个状况，就是政治的格局，它社会是撕裂的，共和党、民主党那就是楚河汉界，敬畏分明，民众就是要站队的。他和以前不一样了。以前可能我比如为了美国的利益是吧？我是民主党，我也给支持共和党，对吧？而且他那个党派的划界不是那么清晰。现在似乎和以前就不同了，就比较清晰了。那么这种这个相互之间的博弈，那是刺刀见红的。呃，你这个新闻讲的是这几件事儿吧？罗到一块儿，正好什么弹劾呀，包括这个国情咨文啊，初选凑到一块儿了。实际上整个的这个布局和博弈啊。你来我往啊，真刀真枪啊，明里暗里的早就已经开始了，这真是一出活剧啊，一幕大戏，呃，我们还会再拿时间去关注。